0: à tous, aujourd'hui je reçois Mathilde Rougier de Révèle ta magie, euh, je suis très très heureuse de discuter avec elle, on a eu un tout petit peu de mal à enregistrer ce podcast et à chaque fois qu'on essaye de se connecter on a des petits incidents techniques, je trouve assez super de vivre ça avec elle, toujours avec la même détente, la même grâce j'ai envie de dire, on accueille, c'est que ça n'est pas l'heure et puis on se reconnecte Donc là, vous allez entendre euh, la version complète du podcast. J'ai gardé par devant moi le premier enregistrement, en fait, euh, dans lequel on se disait tout à fait d'autres choses et puis on cheminait un petit peu différemment. Euh, Le fond de l'histoire est toujours le même. Vous allez entendre, puis vous allez comprendre et puis vous allez peut-être avoir envie de laisser un message ou de contacter Mathilde. Euh, J'adore ça, je je sais que certains d'entre vous contactent directement les invités. Et franchement, je je suis très, très reconnaissante que vous osiez le faire. Bonne écoute. Bonjour Mathilde. Salut Solange. Alors, je suis super contente de de te retrouver, de te retrouver euh, toujours dans les les mêmes conditions. Je sais que tu es dans un endroit particulier pour enregistrer ce podcast. Et et en fait, j'ai l'habitude de te voir dans cet endroit, c'est rigolo. Euh, Alors, je vais être complètement transparente avec les gens qui nous écoutent. On a essayé de se connecter une première fois. On a fait un bout d'enregistrement de podcast et puis ça n'était pas le jour. On a été embêté par C'est ça. Euh, par euh, une connexion. Voilà, euh, ça, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, ben bah voilà, on remet ça aujourd'hui avec grand plaisir pour moi en tout cas.
1: Ouais, bah pour moi aussi. Merci infiniment Solange pour euh, ton invitation. Je suis ravie d'être là. Super.
0: Du coup, je, je vais refaire comme la dernière fois. Re situer notre relation pour indiquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi j'ai envie de partager avec ces personnes ce que je ressens de, de toi notre lien en fait euh, et c'est ça que j'ai envie de partager et puis après ça, de, de pouvoir parler avec toi de, de qui tu es d'accord avec plaisir alors, ça, ça sera toujours la même chose je vais resituer cette petite fenêtre zoom dans cette petite voiture avec euh, c'était ce petit bébé et puis, euh, cette, cette impression, de, de, on était dans une formation, en fait, où on, on était toutes les deux là pour euh, apprendre des tas de choses au niveau du marketing. Et ma première impression, ça a été de me dire, waouh, wow, rien n'est facile pour elle, mais alors, euh, elle est très, très déterminée parce qu'elle euh, est présente, et alors que je, je me suis immédiatement imaginée dans cette euh, posture-là, et moi, il y avait euh, euh, forcément... Énormément de choses qui, qui font que je ne me serais pas connectée ce soir-là. J'aurais dit que ce n'était pas le soir, parce que trop de, trop de paramètres pour lutter. En plus, il ne faisait pas très chaud, je me rappelle. c'était pas pas. Bon. Voilà. Et oui, et je me suis dit, waouh, mais alors, elle, elle est, elle est vraiment très, très, très volontaire. Elle, elle en a envie. Et euh, donc, j'ai, j'ai écouté ce qui se passait. Assez rapidement, on ne t'a plus vu à l'image, parce qu'il bah, y avait des problèmes de connexion. Et donc, c'était important qu'on puisse entendre ta voix. Et. Ce que j'ai ressenti chez toi, c'est que pendant tout le temps de cette formation, tu avais cherché, cheminé, et puis que petit à petit, les choses s'étaient révélées jusqu'à vraiment te révéler toi-même dans la posture que tu as maintenant, alors que tu étais déjà coach, tu accompagnais déjà des personnes, tu, tu influençais énormément de monde, inspirais énormément de monde. Et là, il y a un moment donné où la, ta propre magie s'est révélée. Et ça, ça a été, euh, ça, ça a été un grand moment. Et puis... Euh, euh, très inspirant aussi dans, dans justement ta posture, on ne te voyait pas très souvent mais à chaque fois qu'on te voyait euh, c'était lumineux Une très belle femme très souriante, toujours euh, avec la voix qu'on connaît, euh, euh, Voilà, quelqu'un qu'on a envie d'écouter voilà, donc j'avais envie de redire ce qui m'était arrivé, les émotions en fait, que j'avais eues euh, la première fois les premières fois que je t'avais vu et notamment cette première fois qui a été euh, assez spectaculaire on va dire voilà.
1: wow, merci de de ce partage et, et de me témoigner ça aussi euh, aujourd'hui une nouvelle fois et je crois que je suis émue même si c'est la deuxième fois que je l'entends de ta bouche <rire> euh, et, et je pense qu'on on s'est vu toutes les deux avec les autres personnes aussi évidemment mais on s'est toutes les deux vues se révéler et je trouve que c'est assez magique de voir euh, bah, comment on s'est révélé aussi à travers les yeux de l'autre alors merci pour, euh, pour cette image que que ça me renvoie cette image que je n'ai peut-être pas toujours de moi, de de cette femme qui peut être déterminée et tout. Et c'est vrai que parfois, on ne perçoit pas certains aspects de nous et et je trouve que le miroir de l'autre peut être intéressant dans ce cas-là. Alors, merci de me faire ce magnifique reflet.
0: Mais en fait, donc on ne savait pas du tout qu'on allait reparler de ça, de cette manière-là. Et je trouve merveilleux ce qui est en train de se passer parce que de te le redire, ça me remet aussi dans quelque chose de super positif. Et euh, tu as eu raison, en fait, Mathilde. On aurait eu tort de s'en passer. Hein, tu vois. <rire> tout, à fait, tout à fait. Voilà, je te remercie donc vraiment, vraiment, vraiment d'être là et puis, et puis d'accepter ça. Voilà. Euh, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je te pose quelques questions Est-ce que tu veux faire un préambule Est-ce que tu as envie de quelque chose là
1: Là, tout de suite, non. euh, Rien, si ce n'est me laisser porter par euh, ce que notre échange va nous amener à révéler. (rire) Super.
0: Alors, je commence comme pour tout le monde. Euh, Est-ce que tu pourrais te définir euh, Non, justement, pas te définir par une fonction, mais dire qui tu es
1: sans te définir par une fonction Hmm. Exercice super, super intéressant. Alors je suis Mathilde et je suis une femme qui aime vivre, expérimenter, être simplement. Je crois que ma quête dans cette vie, c'est d'être véritablement. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, de se révéler, de révéler sa magie et je crois que c'est un peu ma philosophie de vie en fait. Essayer le plus possible d'être moi-même, d'explorer ce qui me fait vibrer en inspirant euh, bah, des personnes au passage, en accompagnant des personnes au passage, si, mmh. si c'est le temps. Euh, et je crois que ça, la vie pourrait se résumer à ça, juste expérimenter, être et, et jouer, jouer avec la vie. La vie est tellement plus euh, joyeuse, douce et, et légère quand on joue avec mmh. euh, je me, je me sens un peu comme une exploratrice en fait, euh, de ma propre vie, une exploratrice euh, des possibilités, même si je sais que j'ai, voilà, comme tout le monde, des limitations que je dépasse. Après, il y en a d'autres qui se présentent parfois. Euh, mais j'aime bien jouer avec les possibilités et me dire, en fait, et si tout était possible, qu'est-ce que ça donnerait Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie Qu'est-ce que ça créerait comme euh, émotion chez moi Donc, euh, voilà, je me définis vraiment comme... Euh, une exploratrice, ouais. une exploratrice de la vie. J'aime bien ça. Mmh. <rire> ouais. oh,
0: oui, super. Euh, c'est formidable, en fait. Bah, moi, je pense qu'on est, on est euh, des explorateurs tous. Je pense vraiment ça. Et je pense surtout que l'univers fait des expériences avec nous. Du coup, ça rentre vraiment en résonance avec ce que je pense de, de ce que chacun de nous est là et, et pourquoi, on, pourquoi on est là précisément. C'est exactement ça, explorer et s'explorer. Euh, super. Ouais. Euh, du coup est-ce que tu pourrais parler de, de, de ta fonction dans la société
1: hmm. alors ma fonction dans la société comment je la vois bah, je me vois un peu comme une révélatrice de magie intérieure euh, de manière générale mais ça peut s'opérer de différentes manières, aujourd'hui la manière dont je le fais c'est que bah, comme tu le disais je suis, je suis coach, je suis coach en développement personnel et donc j'accompagne les femmes à se libérer de ce qui les empêche de s'épanouir pleinement dans leur vie ou à ralentir pour profiter pleinement de leur vie et se révéler aussi. Euh, mais aujourd'hui, je, vu que j'explore plein de choses aussi, euh, je suis en train de, de m'amuser avec les mantras. Et tu, tu vois, quand on parle d'univers, de vibrations d'énergie, euh, ça, ça a une vraie résonance et, et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer avec, euh, avec les mantras, avec le chant avec la musique donc voilà ma fonction c'est, c'est vraiment d'apporter de la joie, d'apporter de la douceur et, et de, de, dé, de débloquer ou, ou d'aider les personnes à ouvrir certaines portes de leur personnalité, de leur être qui était resté fermé parfois à double tour je le vois comme ça. D'accord.
0: Je, je, je vois cette petite fenêtre que tu ouvres là. Toi, tu parles beaucoup de féminin. En fait, tu, tu n'accompagnes que des femmes. Oui, tout à fait. D'accord. Euh, et en fait, tes accompagnements, tu les fais euh, d'une personne à l'autre ou bien tu as aussi des, des accompagnements de groupe Je te parle de ça. Je vais te dire où je vais. Je vais vers la sororité. Et je voulais te demander ah. si ce terme-là a quelque chose... Résonne en toi, quoi, si c'est quelque chose qui te parle.
1: Absolument. Bah, C'est un un terme qui me parle euh, tellement et de plus en plus, en fait. Je pense que je me le suis approprié de cette manière, en tout cas, euh, assez récemment, même si je pense que c'est... Euh, c'est un terme sur lequel je ne mettais pas de mots, mais qui était déjà présent dans, dans ma vie. Mais là, en tout cas, dans mon travail, ça prend tout son sens aujourd'hui, Et puisqu'effectivement, au-delà des, des accompagnements individuels que je fais, là, je développe beaucoup de choses en groupe. Je crois vraiment en l'entraide, la bienveillance, l'écoute entre femmes, mais aussi entre tous les êtres humains. Aujourd'hui, j'ai... J'accompagne que les femmes parce que ce sont les femmes qui viennent à moi. Je ne serais mmh. pas fermée à accompagner des hommes. Mais, euh, mais c'est vrai que, du coup, ouais, en ce sens-là, la sororité, ça me fait vraiment écho. Et je trouve qu'il y a une telle, une telle puissance quand on est relié entre nous, quand on, quand on, tou- ouais, on touche vraiment une part de sacré. En fait, je, j'ai cette mmh. sensation-là quand on est entre femmes, euh, quand on laisse tomber les barrières. Quand on mmh. s'abandonne vraiment à être nous-mêmes dans un groupe, là, il y a des choses magiques qui se produisent. Et juste parfois, en étant là, il n'y a pas toujours besoin de partager. C'est ça qui est chouette.
0: Mmh. Oui, ça, ça me parle beaucoup. Et c'est quelque chose, alors, malgré mon, mon âge avancé par rapport à toi, c'est quelque chose que je découvre. Euh, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, pour moi, c'était très compliqué d'avoir des relations harmonieuses, je vais dire, avec des femmes. Je disais très souvent... Euh, moi, je ne m'entends pas avec les filles, euh, les, les histoires entre filles sont toujours extrêmement compliquées, euh, les filles se marchent mmh. dessus. Et j'avais vraiment à 98% des, des, des amis, des relations euh, vraiment euh, profondes avec des hommes et très peu avec des femmes. Et je, effectivement, je découvre ça euh, depuis très, très peu de temps. Et tu, comme tu dis, il y a quelque chose de très puissant je me laisse porter par quelque chose de... Je trouve que c'est presque magique et, et euh... oui, quelque chose de vraiment bouleversant.
1: C'est mmh. impressionnant, oui. Ah, j'ai des frissons quand tu m'en parles. C'est...
0: <rire> oui, quand, ouais. alors tu, tu as employé le terme de sacré, et ça, c'est pareil, ça peut faire peur quand on commence à parler de choses comme ça. Euh, du, du coup, le féminin sacré, euh, ça est pareil. Est-ce que ça, ça, quelque chose que tu explores, quelque chose dont tu parles
1: alors, effectivement, je, je l'explore, j'en, j'en parle un petit peu. À la, fois, je, à la fois pour le féminin sacré aussi, je pense que je, j'en suis euh, au début de mon exploration de ça, même si, encore une fois, je pense que sans le savoir, euh, je pense qu'en s'explo- en, ouais, en s'explorant nous-mêmes, entre guillemets, en explorant qui on est, on touche forcément à notre part de, de féminin sacré. Mmh. Pour moi, le féminin sacré, c'est, c'est respecter son son énergie c'est respecter qui on est c'est respecter ses envies profondes c'est respecter son corps aussi parce que pour moi le, le féminin sacré va aussi avec euh, ouais, l'acceptation pleine de son corps le respect de son corps euh, ouais, ça touche à plein d'aspects qui, euh, qui je pense contribuent à, à faire en sorte qu'on s'épanouisse tel qu'on est juste en honorant en fait le côté sacré de notre corps pas au sens euh, religieux mais au mmh. sens euh, pur hein. mmh.
0: Oui, je, ça, ça me parle. On aurait parlé de ça il y a six mois ou, ou neuf mois, on va dire. Je n'aurais pas du tout compris ce dont tu me parlais.
1: Et ah, euh, ouais. ah oui Ah oui, tu vois, vrai. c'est incroyable.
0: <rire> 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 et je, je trouve que c'est important de le partager parce que, parce que justement, j'ai, j'ai un certain âge et que je suis passée à côté de certaines choses. Alors, il n'y a pas de problème pour moi. Hein. Je suis passée à côté parce que ce n'était pas le moment. Mais euh, euh, oui, je suis très, très contente de découvrir tout ça. Y avoir accès et, et de pouvoir m'y ouvrir, vraiment, c'est formidable. Euh, ouais. Est-ce que tu peux parler de ta place dans la société Donc, tu as parlé de ta fonction, mais est-ce que du coup, le, le fait d'être une femme dans la société, c'est quelque chose aussi qui, qui est important pour toi
1: hmm. bah, Je dirais oui, je pense, dans le sens où. Euh... Voilà, aujourd'hui je suis une femme et oui je pense que euh, je pense qu'il y a je pense qu'en fait, dans, dans la manière dont, dont je vis ma vie et, et dont j'impacte aussi euh, mon entourage ou, ou les personnes que, que j'accompagne, oui j'ai un enfin, en tout cas je, j'endosse ce rôle-là de ouais, d'inspirer, de montrer une voix qui est ma voix, qui n'est pas forcément celle que tout le monde euh, choisit d'emprunter, mais j'aime. Euh, me dire que mon parcours et la manière dont dont j'aborde toutes les sphères de ma vie peut permettre aussi de euh, bah, changer le rapport qu'on a aux femmes, changer le rapport qu'on a à soi-même et et peut-être inspirer à enclencher de nouvelles dynamiques dans le monde aussi en tant que femme. Parce que pour moi, c'est un un point qui est hyper important, c'est que les femmes reprennent vraiment leur pouvoir. Je pense qu'on est dans une ère où il est grand temps que les femmes reprennent leur pouvoir et et juste euh, ne, ne se posent plus de questions, prennent leur place. Mmh. Prennent leur place parce qu'elles ont leur place, dans, dans un, même dans un monde qui est encore très patriarcal. Mmh. Je pense que les, les femmes ont un gros, gros, gros rôle à jouer en ce moment. Et si d'une certaine manière, moi, en prenant mon rôle, en prenant ma place et en affirmant aussi ma puissance en toute humilité, mmh. euh, ça peut faire bouger les choses. Donc si chacune en fait ça, hmm, ça mmh. va être délicieux le monde dans lequel on va pouvoir vivre. Bah oui, ouais. je, je pense aussi.
0: Ouais, c'est, c'est le moment de le faire en plus, tout bouge, et c'est le moment de, de, de reprendre. Alors, en, quand on parle de pouvoir, ça n'a rien de vindicatif ou de guerrier. Hein. C'est quelque chose Absolument qui, pas. qui est puissant, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment important parce que le pouvoir, c'est un mot qui est, qui est très mal traité, en fait. On parle de pouvoir, tout de performance, de, de choses comme ça. Et et malheureusement au détriment du, du pouvoir sacré de l'être mmh. que, que ce soit un homme à ou à une fait. femme et c'est un peu dommage mais... ouais.
1: Ouais. Ouais, c'est le pouvoir personnel en fait ouais. Mmh.
0: Ouais. du coup là je pense que tu vas pouvoir me dire si tu, <rire> si tu nourris une spiritualité comment tu la nourris au quotidien parce que je pense que là tu as posé beaucoup beaucoup de choses qui, qui forcément font résonner ce mot là
1: ouais oui, effectivement, je, je nourris ma spiritualité. Alors de, de manière assez, assez simple, euh, je pense. alors Peut-être que pour certaines personnes, ça ne le sera pas. Je ne sais pas du tout. La, la spiritualité, c'est un mot qui me, qui me faisait peur, je pense, il y a certaines années, ou en tout cas, j'y mettais une certaine connotation. Euh, enfin, je ne me, me l'étais pas appropriée, en fait. Ce mot, je pense. Et, ouais, je pense que la spiritualité, je m'y suis ouverte... Euh, Il y a peut-être 4 ou 5 ans. Euh, Mais d'abord, en fait, c'est en en cherchant à savoir qui je suis, en cherchant à comprendre euh, bah, ce que je suis venue faire ici, (rire) comment -hmm. je peux le faire et et, et comment trouver de l'harmonie dans ma vie. Euh, Aujourd'hui, je la nourris beaucoup en en étant à l'écoute de qui je suis, en étant à l'écoute de mes besoins. Je pense que ça, déjà, c'est une certaine forme de spiritualité. Rien qu'en étant. dans l'instant en étant à l'écoute de soi et en en chaque jour en en semant des des petites graines d'apaisement des petites graines de joie euh, c'est déjà assez magique Euh, j'aime beaucoup beaucoup la méditation, je ne le fais pas assez mais quand je le fais euh, c'est magique Euh, je parlais tout à l'heure de mantras je pense que les mantras ça fait partie aussi de, de ma part de spiritualité euh, les, j'utilise des, mantas, des mantras qui sont en sanskrit mmh. euh, ben, je pense que tu dois y être familière je pense, ben, je, tu mmh. dois c'est... <rire> avec de la pratique de, de yoga, de yoga euh, ouais. Évidemment, ouais. évidemment tu connais euh, voilà, les vibrations des mantras euh, je trouve ça très puissant apaisant et, et, et très nourrissant euh, ouais, c'est à travers plein de petites choses c'est à travers aussi euh, de, l'intros- de l'introspection de euh, l'introspection quotidienne, c'est c'est vraiment en étant ouais à, à l'écoute de soi puis connecté aussi, euh, connecté au vivant, connecté à la nature. Mmh. Ça c'est un point qui je pense est hyper important, connecté au, aux, aux énergies. Enfin même si énergie c'est pareil c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais c'est être connecté à ses sens en fait. Mmh. Mmh. Et ça ça mmh. c'est puissant aussi.
0: Oui, tout à fait. Ouais, pour toi, je sais que c'est important, la, la connexion à la nature. Tu vis à la campagne et, et du coup, tu as la possibilité justement de te reconnecter, vraiment de t'immerger dans cette nature et dans cette terre et dans ce, que, dans ce qu'elle est porteuse et nourricière. Et, et ça, c'est vrai que c'est vraiment important. Alors, j'ai envie de parler des cycles, de la lune. J'ai envie de parler euh, de, 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 la, de la femme et, et, de, et de ce qu'elle a de cyclique. Est-ce que tu peux en parler
1: Hmm. Ah oui, effectivement, euh, bah, je pense que dans, dans, dans la vie, dans la nature, euh, tout est cyclique, euh, on a déjà euh, voilà, des cycles au niveau du cosmos, il y a déjà les planètes qui tournent autour du soleil, la lune qui tourne autour de la terre, euh, le cycle des saisons du coup qui est lié… Euh, euh, au cycle de la terre autour du soleil il enfin, y a tellement de choses qui, euh, qui tournent en nous autour de nous euh... ah, je ne sais pas par où commencer Moi, je vais peut-être euh, commencer par euh, les cycles bah, les cycles menstruels en plus euh, voilà, les cycles menstruels ou pas d'ailleurs parce que mmh. la femme est cyclique même quand elle euh, n'a plus euh, ses lunes, ses règles Mmh. n'ayant pas peur des mots euh, <rire> et mmh. en fait ça a, un impact, euh, ça a un impact vraiment sur notre énergie sur nos humeurs, sur comment on se sent physiquement émotionnellement et je trouve que plus on s'approprie en fait, ces concepts-là, plus on les comprend, plus on se comprend et plus on arrive mieux à naviguer dans sa vie. Euh, donc moi, là, tout récemment, je viens, je viens de, d'avoir voilà, mon retour de couche après la naissance de mon fils. Mmh. Et quand je vois l'impact que ça a euh, sur, euh, sur mon, mon niveau de fatigue sur, euh, ou au contraire sur, euh, <rire> oui. sur, sur mon feu intérieur, Parce que là, là, typiquement, je je suis dans une une phase où je suis en pleine créativité, où il y a de l'ébullition, etc. Et je trouve que c'est intéressant de de s'observer à travers son cycle, euh, à travers plein, enfin plein, pas forcément plein, mais à travers quelques indicateurs pour se dire, ok, en ce moment, il est probable que je me sente comme ça, donc je vais plutôt privilégier des activités qui viennent nourrir mon énergie plutôt que d'en dépenser trop et de de m'épuiser. Tu vois, je vois vraiment ça comme... euh, Ouais, l'étude du cycle pour, euh, pour traverser sa vie de manière plus fluide et pas oui. d'être toujours en résistance ou forcée Je ne sais oui. pas si ça te parle.
0: Bah, énormément, surtout que... Alors moi, je suis ménoposée on me disait la dernière fois, j'ai, j'ai beaucoup de chance, entre guillemets, c'est d'avoir vraiment conscience que c'est un état de... qui, qui, qui a changé. Bon, j'ai changé d'état et je vis ça de manière très pour pour des tas de raisons, je pense. Premièrement, je suis extrêmement connectée à la nature, au, ouais. aussi, que je fais de la médecine chinoise, etc. Et la deuxième chose, c'est que la, la vie m'a, m'a forcé il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a un peu plus d'un an, à me reconnecter à mon corps, que j'ignorais complètement. J'étais dans des pratiques très violentes pour mon corps, beaucoup de sport, du triathlon, je, je mmh. suis éducatrice sportive, donc c'est, c'est à fond, à fond, à fond. Et puis, il y a un an et demi, il s'est passé quelque chose d'assez grave et qui tenait vraiment... Euh, en fait, j'ai eu un problème avec mon utérus. Donc, je ne rentre pas dans le mmh. détail, mais ça, euh, ça a été... Ça m'a reconnecté à beaucoup de choses. Déjà, mon corps que je n'écoutais pas du tout, j'aurais dû sentir, <rire> j'avais eu des, des, des avertissements. Et puis, euh, et puis le fait que euh, ma créativité, ma féminité, était complètement en sommeil. J'étais, mmh. euh, tout était à l'extérieur, tout était orienté vers l'autre, tout était. Euh, mais je ne me posais pas du tout. Donc oui, ça, ça me parle énormément. Et depuis un peu plus d'un an, je... De, de, tout s'organise, tu vois, le yoga, je creuse vraiment depuis ce moment-là. Il y a eu différentes formations dans l'année, dont celle qu'on a fait ensemble. Où tout va dans le même sens et ça va vraiment dans le sens de, de, cette, de cette connexion à soi et, de, et, et, et d'accepter qu'il y a un cycle. Je rentre dans un nouveau cycle de ma vie ah et ouais. c'est, c'est magique. C'est... Ouais, mais
1: absolument puis quand on l'honore parce que tu vois on va en revenir au féminin sacré mmh. le féminin sacré aussi c'est honorer les cycles donc ses propres cycles mmh. les cycles de la nature et, euh, et, et ça quand on, en fait quand on le respecte ça ouvre à, à beaucoup de choses et, et souvent dans une société on a tendance à aller vite 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 c'est quand on ralentit qu'après on laisse de l'espace aux choses de, de se créer aussi et donc respecter son risque rythme et respecter les cycles, ça, ça a une puissance assez magique. Et au-delà des cycles de la femme, parce qu'on va en parler comme ça, des cycles de la femme, il y a aussi les, les cycles lunaires euh, qui parfois ont des correspondances et, et des corrélations et qui peuvent venir qui peuvent aussi venir jouer sur, sur, nos, sur nos émotions, sur nos capacités à, à se mettre en action ou plutôt à ralentir d'autres phases où c'est plutôt de la préparation. Euh, Il oui. y, a, y a des choses qu'on peut, euh, qu'on oui. peut trouver comme ça dans le, dans le cycle lunaire en fonction de la phase dans laquelle est la lune oui entre la nouvelle lune ou la pleine lune, si c'est le premier quartier ou autre, il y a des, des phases où on est plus à même à prendre des décisions, mmh. des phases où on est plus à même à passer à l'action et d'autres où on nous invite plutôt à ralentir. Et, et étudier ces cycles-là aussi, voir si on y est sensible, c'est très intéressant, notamment quand on est entrepreneur, pour planifier un peu les choses plus stratégiquement par rapport à, à ce que ce qu'on pourrait ressentir émotionnellement, physiquement, mmh. dans ces périodes-là, je trouve ça assez euh, mmh. incroyable.
0: Mais Je trouve super d'en parler parce que le, l'entrepreneur, il passe pour un, un, petit, euh, un petit chef euh, qui fait son petit truc dans son petit coin. Enfin, mmh. euh, moi, j'avais cette image-là. Hein, l'entrepreneur, il, il gratte en permanence, il essaye de s'en sortir, mais puis il est dans cette espèce de truc de, de, de boulimie de travail parce qu'il bah, faut s'en sortir ouais. et puis et pas du tout connecté. Alors que justement, les choses se, s'harmonisent encore une fois quand elles euh, s'ouvrent, quand, quand, elle s'ouvre. quand mmh. tu, vois, tu parles des, tu disais tout à l'heure n'ayons pas peur peur des, des mots pour employer le mot règle. Euh, le, et moi je me rappelle que donc j'ai moi j'ai quatre enfants et deux filles et quand elles ont eu leurs règles on a j'ai parlé des lunes je n'avais jamais euh, entendu mmh. parler de ce mot là mais pour moi c'était euh, évident qu'elles avaient leur lune et euh, la connexion à la au cycle lunaire euh, on l'a perdue mais si tu remontes dans le temps la connexion au cycle lunaire chez la femme c'était vraiment connecté au cycle menstruel c'était vraiment quelque chose de... toutes les femmes avaient leurs règles au même moment et, il y avait pas ça. De... et on a perdu complètement ça et ce ouais. qu'on a perdu surtout c'est euh, cette possibilité de relâcher à certains moments d'où toutes les maladies dont on, oui. voilà, dont, dont on, est, on est victime c'est, ouais. c'est, c'est ça le, le problème c'est de ne pas ouais. être connecté je Absolument. voulais savoir, Mathilde, est-ce que tu connais Andréane Jutras Alors, de nom, oui. D'accord. Mais là,
1: euh...
0: non, là c'était tout de... juste une question comme ça, je, 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 parce que mmh. je la suis beaucoup, et puis je la nomme là, parce que c'est quelqu'un que je, qui m'inspire énormément, j'écoute ses podcasts, et je me demandais si tu la
1: connaissais. Ah bah tu vois, ça, ça, me, ça, me, ça me donnera envie de, ouais. de creuser parce que le nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas, si peut-être que je la suis tu vois sur Instagram. Ça se peut
0: Oui, c'est, ouais. c'est, elle est elle une meute de Louvre et elle parle beaucoup de ça. Et elle a fait une roue des lunes, en fait. et euh, C'est pour ça que je, je la nomme et je, j'ai communiqué plusieurs fois avec elle et je lui dis que je Super, la nommerai ouais. très souvent parce que je, je trouve qu'elle fait elle est très jeune et elle fait quelque chose de... Vraiment merveilleux, avec une joie de vivre. Enfin, quelque chose de de très frais, que j'adore beaucoup.
1: Ah, chouette. Voilà. Euh, euh,
0: Alors, est-ce que tu peux euh, euh, me dire comment comment tu te débrouilles au quotidien pour t'organiser, justement, que ce soit fluide, que ça fonctionne Parce que euh, ton fils est tout petit, euh, son papa est très actif aussi, il est très occupé, et euh, (rire) vous êtes loin de tout. (rire) Comment ça se passe pour toi
1: alors, ben depuis que je suis maman, j'ai... j'apprends, j'apprends tout le temps déjà, mais euh, j'apprends aussi beaucoup à, à lâcher prise. Euh, parce que c'est vrai que bah, tu le disais, quand on... quand on est entrepreneur, on peut, enfin, on peut avoir l'image oui, de l'entrepreneur qui bouge beaucoup, qui ouais. travaille beaucoup, etc. Bah, moi, je suis en train de me construire l'image mentale inverse, c'est-à-dire que bah, je peux être une entrepreneur qui... qui euh qui ne passe pas son temps à travailler parce que clairement je ne peux pas ouais. <rire> à moins de ne pas dormir euh, mais du coup je suis vraiment dans je suis vraiment dans l'entre deux entre euh, je profite du temps que j'ai pour m'y mettre à fond même si c'est un temps court euh, en fait vu qu'on garde notre fils à la maison euh, ce qui est un choix voilà délibéré assumé mmh. et, et qu'on adore mais c'est vrai que du coup ça, ça crée parfois bah, des difficultés pour s'organiser autour du business, mais ce que je fais, et ce qui m'aide beaucoup déjà, c'est, c'est de ritualiser un petit peu. Ouais. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui, à la base, je me définis comme quelqu'un de pas discipliné, pas organisé, etc. Ben là, par la force des choses, j'y suis de plus en plus. Euh, c'est-à-dire que ben, parfois, je prévois des petites plages de travail pour travailler sur un sujet en particulier, je me fixe des objectifs. Euh, réaliste hein, mmh. parce que <rire> on peut se fixer des objectifs mais s'en mettre tellement qu'on n'arrive pas à tout faire euh, je pense que mon organisation tient vraiment au ouais euh, au focus travailler sur ce qui est le plus important mmh. euh, sur de la souplesse et du lâcher prise, c'est-à-dire que ben, parfois, j'ai prévu des choses, je veux dire, hormis rendez-vous clients,
0: mmh.
1: euh, ben, qui ne sont pas réalisables parce que mon fils a besoin de moi, etc. Et ben je lâche prise. Et en général, quand je lâche prise, euh, ça, ça passe plus vite et, et finalement, j'arrive à faire ce que je veux. Alors que quand je suis dans la lutte ou que je me dis « Ah, mais non, j'avais envie de faire ça, mais je ne peux pas, etc. Ben, », là, ça ne marche pas. Mmh. Donc, du coup, c'est vraiment ça, cette être focalisé, s'organiser et puis euh, avoir une bonne dose de lâcher prise et puis surtout euh, faire les choses dans, dans la joie ça m'aide beaucoup ouais. euh, mettre vraiment de la légèreté c'est, être entrepreneur c'est à la fois se prendre assez au sérieux pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place mais aussi amener une certaine forme de légèreté qui fait qu'on se met pas une pression euh, je dirais trop plombante mmh. parce que c'est ce qui peut arriver quand on essaie de de, de viser trop haut ou qu'il y a des... Je sais que, par exemple, pour 2021, je m'étais fixé des objectifs vraiment très, très hauts. Mmh. Enfin, j'avais commencé à faire des plans et puis, euh, la vie, quelques jours après, m'a montré que clairement, ce n'était pas le moment, parce que j'avais envie de faire plein de choses en présentiel, des retraites, etc. Bon, et puis en plus, vu le contexte en ce oui. moment déjà, euh, c'est, c'est très compromis. Mais en plus, euh, voilà mon fils qui est encore euh, pas mal demandeur et qui ne euh, pourrait pas être séparé de moi aussi longtemps. Enfin, en tout cas, pas dans la manière dont on l'accompagne, on n'envisage pas ça. Et je m'étais dit… Euh, il a passé quelques jours et c'était très compliqué pour lui. Et je me suis dit, bon, OK, Mathilde, la vie te challenge. Comment tu, comment tu peux te réajuster mmh. et, et je pense que se réajuster, c'est, euh, c'est hyper important. Et se réajuster, pas parce qu'on a peur ou pas parce qu'on se sabote, mais se réajuster pour que ça soit écologique pour nous. Mmh. Tu vois mmh. mais oui. Je le vois comme ça. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ben oui, c'est vraiment important. Mais encore une fois, c'est être à l'écoute. C'est vraiment... Être à l'écoute. De, tu parlais de sensations tout à l'heure. Les, les sensations, c'est ce qu'on on, on sent justement quand on a des émotions. Et pour avoir des sensations, il bah, faut être à l'écoute de ces émotions. Et ça, c'est encore une chose qu'on gomme beaucoup. On est dans un monde où oui. on ne montre pas qu'on, a, qu'on est fragile, surtout pas. On ne montre pas qu'on a, mm. on est vulnérable parce qu'on a été blessé, surtout pas. Nos bosses, elles sont complètement dissimulées. Mais du coup, on est tous lissés. Il faut aller dans le même dans le même moule, dans le même chemin, de la même manière. Et, et ce n'est pas possible que le monde marche comme ça. Sinon, il y aurait deux personnes sur Terre et puis ça suffirait, alors que toute cette diversité, elle existe bien pour une raison. Moi, je n'arrête pas de penser que l'univers fait des expériences à travers nous et qu'on est là juste pour permettre à l'univers de vivre ses expériences. Donc, euh, Absolument. Il faut les vivre pleinement. C'est, c'est, c'est ce que je pense, Mais en oui. tout cas. Donc, euh...
1: Mais oui. Et puis les émotions, c'est quelque chose... Moi, je les vois vraiment comme un cadeau parce que l'émotion, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est bon pour nous ou qu'il y a quelque chose qui qui nous gêne, quelque chose qui est inconfortable et donc il y a peut-être un besoin qui n'a pas été comblé derrière. Et ça, ça, ouais, en fait, l'émotion, elle met le doigt sur quelque chose et c'est à à nous d'aller d'ouvrir ce cadeau et de voir Ah, ok, j'avais peut-être pas répondu à ce besoin, comment est-ce que je peux y répondre et et plutôt que de de le dissimuler de le cacher ou ou de le rejeter si on on accueillait nos émotions euh, ça serait bah, ça serait beaucoup plus humain
0: c'est ça ce serait un autre monde. N'est pas des machines.
1: <rire> On n'est pas des machines qui sont faites pour faire, 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 faire et, et rien ressentir. C'est un tel cadeau de ressentir des émotions de joie, de ressentir de, de l'amour, etc. Mais c'est un, un cadeau aussi de ressentir de la tristesse parce que mmh. derrière de la tristesse, il y a, y a parfois de l'amour, il y a parfois euh, voilà, de, de, belles choses, euh, de belles choses aussi. Mmh. Des attentes qu'on aurait pu combler euh, par soi-même aussi. Mais oui, mais oui. <rire> mais euh, mais, mais ouais, je, je pense qu'on gagnerait beaucoup à, à faire preuve d'encore plus de vulnérabilité. C'est ce que j'essaye à, à mon niveau aussi de faire parce que c'est vrai que voilà, dans la vie ou même sur les réseaux sociaux, on voit aussi beaucoup euh, toujours le côté tout rose. Mais, mais ouais. c'est beau aussi d'aller parfois dans, dans, dans ces profondeurs et puis de, de traverser des moments de doute et, et de les partager. Enfin, on, en fait, tout le monde traverse des émotions parfois inconfortable, parfois très difficile et douloureuse, et, et c'est inspirant aussi de doser les révéler au monde mmh. parce que mmh. c'est ce qui nous rend véritablement euh, humain, vivant. Mmh. Ouais.
0: Ben oui. La, la, la vulnérabilité de chacun nourrit euh, aussi le, le, les sensations de chacun en fait. On est tous euh, liés. Enfin, à partir du moment où mmh. on s'ouvre, moi, je, encore une fois, je trouve qu'on est tous interdépendants. Encore une fois, c'est, c'est des notions qui, en yoga, on parle beaucoup de tout ça, de, de, de cette interdépendance, de, du, du fait d'être unis, voilà, d'être, d'être euh, en, ouais, en, en résonance, en fait, avec les uns avec les autres, et avec le cosmos. Et sans ça, c'est, ouais. il, manque, il manque une grosse part de, de la vie. quoi c'est, c'est un petit peu dommage. Ouais. Un peu Absolument.
1: Puis on oui. est Et puis on est doté d'une empathie naturelle. Oui. Donc, euh, et... et l'empathie, ça veut dire aussi euh, partager certaines émotions ensemble, quelles ah. qu'elles soient, c'est tellement puissant quand c'est partagé. Oui. 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 <rire> Je suis
0: d'accord. Euh, j'ai vu que tu faisais également euh, des tirages tous les lundis. Sur Instagram, (rire) je suis le tirage de Mathilde. Alors, tu fais des tirages avec des oracles. On m'en a offert un hier soir magnifique. Et oui, euh, une cousine qui m'a offert un un très bel oracle de la la nature magnifique. Et euh, tu fais de l'astrologie aussi, j'ai vu. Exactement. Et du coup, tu t'es formée et tu utilises ça aussi dans tes coachings.
1: Alors, pour, euh, pour l'astrologie, je suis en, en cours de formation. Je vais l'utiliser tout prochainement dans mes coachings, effectivement. Euh, c'est, l'astrologie, c'est un, un puissant outil aussi de, de connaissance de soi. Mmh. Euh, tu vois, quand tu parlais euh, de l'univers qui, euh, qui nous fait vivre des expériences, bah, c'est clairement ça, en fait, quand on est né. Euh, si on prend une photo euh, du, entre guillemets, du, du cosmos, au moment où on est né, mmh. ben, a, les planètes ont un certain placement. Et ça a des choses à nous dire par rapport à, à, à quelle force on a en nous, quel, euh, quel rôle on peut avoir à jouer, la manière dont on communique euh... Enfin, sur tellement d'aspects de notre vie. En fait, rien que, que l'étude de notre carte du ciel, comme on l'appelle, ça, mmh. ça a énormément de choses à, à dire sur nous, sur bah, comment on a fait évoluer certaines parties de notre personnalité. Est-ce qu'on les a exploitées Est-ce qu'on les a refoulées c'est, ça, c'est vraiment mmh. un curseur pour se dire voilà, où est-ce que j'en suis et, et quelle est, euh, quelle, ouais, quelles sont mes parts d'essence euh, profonde que je mmh. peux faire euh, remonter à la surface, à, à quelle... Euh, Ouais, à quel archétype, à quel signe du zodiaque je peux me relier pour justement me, conna- me reconnecter à ma, tu- ma nature véritable et je trouve ça, je trouve ça très intéressant donc ouais, c'est quelque chose que j'étudie en ce moment et puis que, mmh. et puis que je vais proposer euh, par la suite et puis euh, bah, pour les oracles, d'ailleurs c'est marrant que j'en ai pas parlé dans, dans la question de la spiritualité mmh. mais, mais les oracles ça fait partie aussi de, de cette euh, quête de la de la connexion aussi avec l'univers. J'aime beaucoup utiliser les oracles quand, euh, quand j'ai besoin de me sentir euh, peut-être soutenue, par, euh, soutenue, quand j'ai besoin d'avoir euh, certaines, euh, certaines réponses, en tout cas pour mm-hmm. me guider un petit peu plus sur, euh, sur mon chemin, sur, euh, dans ma journée, quand, euh, ouais, quand, je, quand je me questionne. J'aime bien, euh, j'aime bien faire appel à ça. Je trouve oui. que ça ouvre de, de, de belles perspectives. Et puis, souvent, ça tombe très, très juste. Ouais.
0: Alors, justement, est-ce qu'on peut parler de la manière dont tu les utilises Je te dis ouais. ça parce que, justement, moi, hier, j'ai eu une discussion. On m'a offert cette, 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 ce très beau coffret. J'ai, genre, j'ai, c'était euh, sidérant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, on a, on a eu une petite discussion autour des oracles. Et euh, je, je sais... J'ai découvert en fait, qu'il y avait des personnes qui croyaient qu'on on utilisait les oracles euh, en lisant ce qu'il y avait sur la carte, et puis voilà, terminé, ça s'arrête. Et, euh, est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment tu fais
1: Alors, il y, y a plusieurs manières de, de l'utiliser. Euh, en fait, déjà, on peut l'utiliser... Quand on, a, quand on se pose des questions, quand on a besoin d'avancer sur un point, quand euh, on a besoin de clarté, mmh. on peut tirer une carte ou plusieurs cartes. Euh, alors, comme tu le disais, effectivement, on peut, on peut déjà lire ce qu'il y a sur la carte. On peut lire ce qu'il y a dans le livret parce qu'il y a, en tout cas, pour les oracles, il y a toujours un, un livret mmh. avec la signification de la carte. Mmh. Mais on peut aussi très bien euh, tirer une ou plusieurs cartes et puis s'imprégner de ce que de ce qu'on ressent vis-à-vis de cette carte, là, tout de suite, maintenant. On peut mmh. voir, en termes d'énergie, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai ressenti, en fait, quand j'ai tiré cette carte Qu'est-ce que ça m'évoque Est-ce qu'il y a des symboles que je vois dans, dans cette carte qui m'évoquent quelque chose a, Quelles sont les images Quelles sont les pensées qui me viennent euh, spontanément, intuitivement Moi, j'aime beaucoup utiliser le, les oracles de manière intuitive. Il m'arrive aussi de faire des tirages pour, euh, pour des clientes. Mmh. Et quand c'est le cas, en fait, c'est intuitivement, je vois les cartes, je je propose une une interprétation, je dis ce qui me vient, puis je demande à la personne, voilà, est-ce que ça résonne pour toi Est-ce que ça te parle En quoi cette carte, elle parle de ce que tu vis en ce moment ou pas Et puis, du coup, de fil en aiguille, dans ce dialogue entre nous et la carte, il y a des choses qui se tissent, il y a des... Il y a des interrogations qui peuvent peut-être se soulever. On peut mettre le doigt sur des des choses qui étaient peut-être un peu en suspens et qui nécessitaient d'être mis en lumière. Et et je trouve ça assez magique de le faire aussi de de manière intuitive. Vraiment se dire, OK, cette carte, qu'est-ce que que ça m'évoque Qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est chouette.
0: Oui, je trouve aussi. (rire) Moi, j'ai beaucoup d'oracles que j'utilise peu Euh... Mais, mais en fait, j'aime l'objet. Justement, tu parlais de qu'est-ce que ah, m'inspire oui. à la carte. Voilà, simplement des fois, euh, ouvrir une boîte et puis regarder. Et puis euh, aujourd'hui, non, ce n'est pas cette boîte-là du tout, du tout. Par mm. contre, une autre. Et puis, euh, il va se passer quelque chose. Et, euh, et ça, c'est pareil. On m'aurait dit que je ferais ça il y a, <rire> il y a deux ans. <rire> je n'aurais même pas compris de quoi on parlait. <rire> C'était <rire> tout un monde. Ouais.
1: Ah, c'est clair. Mais... Ouais, ouais c'est pareil. Je crois que mon premier oracle... Euh... C'est avant la naissance de mon fils, ça doit faire trois ans, c'est très récent aussi. Et ce qu'il est intéressant de de faire aussi quand on choisit son oracle, euh, c'est de se laisser attirer par l'oracle. Mmh. C'est ce qui s'est passé pour mon premier oracle, tu vois. Mmh. Je m'étais dit, ah, j'aimerais bien en avoir un, mais je ne me voyais pas. Enfin, je... À ce moment-là, en tout cas, je n'avais pas envie de chercher sur Internet. Je ouais. m'étais dit, bon, bah, j'irai dans... dans une boutique et puis, euh... et puis on verra. Et en fait, il se trouve que euh, pendant des vacances, bah, justement... Euh... J'avais vu une, une boutique ésotérique et je m'étais dit, ah bah super, je vais trouver mon oracle là-bas. Sauf qu'en fait, je suis allée là-bas, puis il n'y a rien qui m'a parlé. Puis j'étais un peu déçue. Au final, mmh. c'est mon chéri qui avait trouvé lui son oracle. Enfin, tu vois le <rire> truc un peu fou. <rire> Mais moi, j'avais rien trouvé dans cette oh. boutique. Lui, il avait, il avait trouvé son bonheur. Et puis, bah, du coup, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, ça, ça viendra quand ça viendra. Mmh. Et puis, bah, un bonjour, un grand hasard, je passe devant une boutique et là. Je, je vois cet oracle et tout de suite, je me suis sentie appelée.
0: Ouais.
1: Et je pense que ça, ce, ce sentiment de se sentir appelée par les cartes, et même si, enfin, par le, par le jeu, même ouais. si on, on, on en voit sur Internet, c'est se dire, OK, ah ouais, là, je sens que c'est celui-là.
0: Ouais. Ouais.
1: Et je trouve qu'il y a, y a une vraie dimension énergétique, hein, parce que ouais. quand on tire les cartes, c'est pareil, c'est intuitivement, on se dit, voilà, euh, je bats les cartes, puis à un moment donné, j'arrête, je me fais ouais. confiance, je sais que ça sera juste pour moi à ce moment-là. Et ben, ce sentiment de, voilà, de se dire « Ah, c'est maintenant, j'ai cet appel euh, », ça, ça vient renforcer cette dynamique et, mmh. et donner un peu cette dimension euh, magique euh, à l'oracle. Mais ça, ça me parle... À nous parle…
0: Énormément parce qu'alors, moi justement, tu vois, avec un côté très très carré, et c'est pas possible que je m'intéresse à ces choses-là. Moi, ça m'est tombé dessus. (rire) J'allais acheter des livres dans un centre culturel, une grande surface, hein, c'est pas bien, mais euh, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée dans le rayon des oracles. Alors, déjà, il fallait que je me retrouve dans ce coin-là de de ce centre culturel. Et j'ai commencé à regarder, puis à vraiment euh, m'intéresser. Et puis, en fait, j'ai pris une boîte et je n'ai plus voulu lâcher cette boîte. Et donc, c'était l'oracle de Xuanlin et que j'utilise énormément. C'est beau. Les, les, les ah, cartes oui. sont magnifiques. Les textes, très, très beaux. Je, je l'adore vraiment. Et je l'adore. Tu vois, je dis, je l'adore. Ce n'est pas une personne, mais euh... <rire> et oui, ah, c'est oui. ça. L'appel. De, l'appel. Donc, il y a quelque chose, effectivement, de, de l'énergie. Il y a vraiment quelque chose de très fort.
1: Bah oui, tu as créé un lien particulier avec cet oracle. Oui, c'est
0: exactement
1: hmm. ça. Oui, oui. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ça, en fait, avec les oracles. C'est euh... ouais, se, se, se laisser porter et puis se faire confiance, en fait. Ne pas se juger sur « est-ce que j'ai bien tiré » Est-ce que... Parce qu'il y a plein de manières de tirer les cartes hein. mmh, mmh. Mais en fait, juste se faire confiance et, et, et s'écouter, tester.
0: Mmh. Voir
1: ce qui résonne pour nous ou pas. Il n'y a pas de... de bonne ou de mauvaise manière, en plus, ouais. Mmh. dans, dans mmh. la manière de, de se servir de ces oracles.
0: Non. Non, voilà. Ce, ce, on peut partir du principe que ce sont des jeux, et quand on joue et qu'on est... C'est la même chose hein, dans l'entrepreneuriat, ça me fait penser vraiment oui. à ça. Tant qu'on joue, tant qu'on s'amuse, tant qu'il y a du plaisir, qu'il y a... Eh ben, le taux vibratoire est haut, et il se passe quelque chose au niveau énergétique à partir de ce moment-là, et quelque chose de vraiment constructif. Donc, tant qu'il y a oh. de la joie, euh, <rire> j'ai envie de dire, il faut y aller, quoi. C'est... c'est... Il se laisser porter par ça,
1: vraiment. Et oui, et puis c'est contagieux. Plus on est en joie, plus on attire à soi euh, des événements, des personnes qui sont source de joie aussi, plus on peut ouais. euh, euh, venir se nourrir aussi les, les uns et les autres. Et, euh, et ouais, cultiver sa joie, c'est important, je pense. Ouais, ben en oui, termes ouais. vibratoires, ça, ça fait la différence. Et c'est comme ça qu'on peut aussi euh, manifester des situations ou des ou des choses qu'on avait envie de voir se concrétiser, parce qu'on cultive justement ce, ce taux élevé d'énergie, de vibration.
0: Mmh. Mmh. Ah, c'est formidable ce, ce, cet échange, là cette discussion, parce que euh, euh, tu ouvres des portes en parlant de tout ça. Il y a, y a beaucoup de personnes qui auraient envie ou qui sentent qu'elles sont appelées par... Euh, 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 une aide au niveau du développement personnel, euh, ou euh, tu vois, euh, ou des jeunes mamans par exemple qui se retrouvent débordées par des choses très très matérielles, très très dans le faire, mmh. dans le, dans le justement, et qui laissent pas parler forcément leur être. Ce qui... Et en fait, la manière dont tu parles de tout ça et de, 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 aussi de, de ta fonction, donc, donc toi tu es coach intuitif, mais tu es coach, tu. tu tu aides ouais. les gens euh, et en laissant cette, cette espèce de grâce s'installer, ce, moi j'entends ta voix vraiment, quelque, c'est quelque chose de très enveloppant, de très maternel, c'est ça en fait. Mmh. Euh, oui, tu ouvres des portes, c'est tout à fait possible d'être dans cette énergie-là et d'être super efficace dans son job et d'être vraiment à sa place là où on est euh, en, en laissant parler euh, ouais, cer- une, certaines facettes de, de notre être. Quoi. Donc c'est vraiment chouette tu puisses partager ça. Oui, ouais.
1: Absolument, parce que souvent, on a tendance à... Puis ça revient un peu au côté énergie féminine, énergie masculine. On a tendance à penser que l'énergie féminine, tout, toute la douceur, ouais, le, le côté enveloppant, etc., ça ne suffit pas. En fait, je pense qu'il y a un, un, un savoureux mélange entre les deux qui fait que on peut effectivement être dans le lâcher-prise, mais aussi être dans, dans l'action à la fois. Mmh. On peut euh, on peut suivre ses, son intuition mais à la fois avoir en ligne de vie de mire là où on veut aller. En oui. fait, je pense que c'est vraiment une danse. Oui. Une danse entre les deux. Et que du coup, justement, à tout, toutes les personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans le faire, justement, en, en intégrant beaucoup plus de moments où elles sont véritablement et plus juste euh, euh, presque... Euh, dépendantes de leurs actions parce que ça fait presque une addiction en fait, d'être toujours dans le faire-faire-faire parce qu'on a l'impression que c'est notre seul, seule manière d'exister mais en fait non, on peut exister en, en étant dans la contemplation en étant dans la réceptivité en étant dans l'accueil en fait, de tout ce qui est en nous, autour de nous et puis en, en étant en connexion et en, en harmonie avec, euh, avec son environnement, avec les autres oui. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes leçons euh, euh, que que j'ai reçues, en fait. euh, Le fait que, bah, finalement, parfois ralentir, c'est une des clés pour euh, mieux s'avancer. Oui, c'est ça. (rire) C'est vraiment ça.
0: (rire) Oui, merci Mathilde. Super. Euh, Est-ce que tu aurais envie de parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé
1: Intuitivement, là, je... Je crois qu'on a abordé plein de sujets qui qui parleront aux personnes. Moi, tout ce que j'aurais envie de dire, c'est simplement euh, autorisez-vous à à explorer, autorisez-vous à à mettre un peu plus de de joie, de plaisir et et de vous amuser dans votre quotidien. Amusez-vous à ressentir de la... La gratitude aussi de ce, que, de ce que vous avez. Amusez-vous à vous émerveiller, oui, oui, oui. <rire> à adopter ce, ces lunettes, ce, ce regard d'enfant qui, qui est toujours là en vous. Je pense qu'en se reconnectant euh, aux enfants qu'on était et oui. à notre enfant intérieur, il y a, y a beaucoup de choses qu'on peut voir différemment, avec beaucoup plus de légèreté. Et ça, ça change complètement euh, notre vie. Parfois, juste un tout petit pas de côté, ça nous ouvre de grandes perspectives quand on pense qu'on est face au mur. Ben parfois, quand on se décale un tout petit peu, ben on voit une fissure, on voit qu'il y a une, une ouverture, une brèche qu'on peut, euh, dont on peut se saisir. en fait. Mmh. Donc euh, Ça serait peut-être ça, le dernier mot que mmh. j'aurais envie de partager.
0: Ben, c'est chouette. <rire> Super. Euh, j'avais envie de te demander aussi si tu voudrais partager des livres ou des personnes qui t'ont inspiré ou est-ce que quelque chose te vient comme ça ou même des, des œuvres d'art que tu aurais vues ou euh, je ne sais pas, n'importe quoi qui a inspiré ton parcours
1: mmh. Ce qui a inspiré mon parcours Moi, je pense qu'en fait, ce qui a beaucoup inspiré mon parcours, c'est pas uniquement euh, des livres ou des personnes euh, connues, même s'il y en a eu. Mmh. Mais en fait, moi, ce qui a beaucoup inspiré mon parcours, c'est les personnes qui m'entouraient directement des proches, des amis. Euh... Ouais. Ouais, des proches et des amis, mmh. c'est qu'en fait, je me suis... C'est, j'ai, j'ai toujours dit ça, en fait, c'est que j'ai, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une certaine forme de maturité pour mon âge qui est en fait liée au fait que je me suis toujours inspirée des expériences des autres. C'est comme si, en fait, j'avais réussi d'une certaine ma- manière à intégrer à mon échelle mmh. euh, certaines leçons que les personnes vivaient. Mmh. Tu vois ce que je veux dire quand, euh, quand des amis vivaient euh, des expériences agréables ou désagréables, faciles ou difficiles. C'est comme si je m'infusais de tout ça et que ça me permettait de grandir. Mmh. Et je pense que ça, c'est une des plus grandes sources d'apprentissage pour moi, c'est de, tu vois, pas, pas de regarder d'un, d'un œil vraiment extérieur ce que les personnes vivent, mais, mais de m'approprier tous les enseignements, en fait, que mmh. les situations euh, qu'elles pouvaient vivre pouvaient apporter. Mmh. Et je trouve que ça, c'est magique. Après, effectivement, on peut aussi... Enfin, euh, il y a tellement de, de personnes euh, inspirantes, euh, oui. <rire> très connues et médiatisées dont, mm. dont on peut se, euh, se saisir, entre guillemets, pour avancer. Mais je trouve que, déjà, autour de nous, il y a tellement... On peut tellement s'inspirer de plein de choses, mm. même de la nature. Quand on voit, là, avec la saison, les arbres qui commencent à perdre toutes leurs feuilles, mm. la nature qui change et tout. Rien que ça, déjà, aussi, c'est une source d'inspiration. Mm. Mm. On peut faire plein de, d'analogies ouais. avec ça. Ah
0: ouais. Ouais, c'est formidable le, ce, ce partage, j'adore, c'est vraiment formidable. <rire> oui, c'est, c'est exactement ce qu'on fait avec ce podcast, hein. on, on essaye d'inspirer, on essaye de, de, d'insuffler, on essaye de faire que certains puissent se, se laisser infuser, on sème des petites graines de joie, juste pour que les, les gens puissent s'autoriser des fois juste à faire ce petit pas de côté. Donc, euh, on ne s'était pas concerté avant, mais euh, <rire> ta conclusion, elle est vraiment formidable. Elle tombe à pic. <rire> et
1: quand on parle de connexion, ah, oui. de qu'on est interrelié, je, je crois que là, notre connexion ouais. est, est 100% aujourd'hui. Hein. <rire> et donc, j'en suis... Oui, et
0: puis ça marche très très bien en plus. Donc, ah oui, mais moi, je, je suis convaincue de ça vraiment très, très fort. Ouais. Bah, écoute, Mathilde, je te remercie beaucoup. Euh, j'aimerais que tu nous partages juste tes, les réseaux sur lesquels on peut te trouver on, et je le remettrai en description du podcast mais si tu peux les dire oralement parce que j'ai remarqué que parfois les gens ne lisent pas les descriptions de
1: podcast ah, bah oui. ce qui est fort dommage ah oui tout à fait bah, avec plaisir du coup je vais partager euh, mon, mon compte Instagram, c'est là où on peut me retrouver mmh. euh, pour l'instant, mon compte Instagram qui s'appelle révèle ta magie oui donc vous pouvez me trouver très facilement euh, sur Instagram.
0: Et tu as également un podcast du même nom. Donc je... Tout à fait. Et oui, je, je, je mettrai ça donc en lien euh, dans la description de ce podcast.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup Solange et merci infiniment pour cet échange qui, qui m'a beaucoup nourrie aussi et, euh, et qui j'espère apportera bah, des petites graines comme tu disais aux personnes ouais. qui nous écoutent. Merci infiniment pour ta confiance. Merci Mathilde, au revoir. à bientôt. Ah,
0: délicieuse, douce et en même temps si forte Mathilde. Mmh. Merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup pour cette discussion. Euh, j'espère que comme moi vous avez, vous avez savouré ce moment. Euh, pour nous c'était vraiment très très spécial et pour moi avec une une dimension supplémentaire, c'est que je n'ai pas pu lui dire, mais Mathilde est vraiment euh, le détonateur en fait, de cette saison. C'est-à-dire que le podcast existait depuis euh, le premier confinement, mais j'y postais des réflexions, des poèmes, des textes. En fait, j'étais toujours en solo. Et puis Mathilde m'a invitée sur son podcast « Révèle ta magie euh, » au mois d'août. Et puis on a enregistré ce podcast tranquillement au mois de septembre et elle l'a sorti encore plus tard. Et pendant tout ce temps, ça a cheminé dans ma tête. Je, je me suis euh, projetée dans cette aventure en me disant « Mais qu'est-ce que toi, tu aurais à dire Comment est-ce que tu pourrais euh, euh, ressemer Comment est-ce que tu pourrais semer ces fameuses graines de joie que je sème dans, dans tous mes programmes et qui me motivent tant ?» Et en fait, euh, l'idée euh, elle s'est fait jour d'elle-même euh, simplement je croise tellement de personnes euh, par, par mes, mes activités dans chacune de mes fonctions et puis simplement dans ma vie euh, je, je, ne, je n'imagine pas la vie sans les échanges, sans le côté humain des choses et donc ça c'est, ça c'est on peut dire euh, donner de soi-même et donc ce podcast euh, les graines de joie il, il est né Grâce à Mathilde quelque part, donc elle en soit remerciée, c'est grâce à elle, si aujourd'hui, deux fois par semaine, eh bien, je partage avec vous ces graines de joie. Ces graines de joie et, et ce qui est très très drôle, c'est que j'ai pu dans les dernières semaines enregistrer un podcast notamment avec Marie Muller, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ce podcast où Marie euh, racontait la construction de sa serre comme une catharsis où en fait... Peut-être comme un un moment d'attente, sans savoir exactement ce qui allait se passer pour sa santé. Et Marie parlait de ces graines, ces toutes petites graines, si petites, si sèches, si biscornues et parfois si moches, et puis qui donnent quelque chose de toujours merveilleux, surprenant, ces petites graines pleines de promesses. Mais en fait, euh, voilà, c'est ce que j'essaye de de reposter, c'est ce que j'essaye de partager avec vous. Toutes ces personnes qui nous parlent de ce qu'elles sont avec euh, tout ce qui les constitue, leur richesse complète, leur boss, j'aime bien parler des boss, et bien, et bien ça permet de voir la vie sous d'autres angles, et parfois quelque chose dans le discours, quelque chose dans la pensée fait écho à ce qu'on a pu vivre, ou, ou à ce qu'on est très très profondément, ou pas du tout en fait, nous permet simplement de voir la vie sous, sous une autre, euh, un autre éclairage, et voilà, c'est le, l'objectif de ce podcast. Alors je vous remercie de, de le noter sur iTunes, vous pouvez noter le podcast 5 étoiles c'est formidable parce que 5 étoiles ça permet au podcast de remonter évidemment, l'algorithme s'est débrouillé, je ne sais pas trop comment il fait son, son travail mais il le fait et du coup le podcast est de plus en plus lisible et ça permet à, à d'autres personnes que je n'ai pas forcément dans mes réseaux à moi de pouvoir l'écouter. Et puis, euh, et puis, n'hésitez pas donc à, à contacter Mathilde si vous avez été euh, intéressée, interloquée. Enfin, en tout cas, si elle a réussi à allumer en vous une petite lumière, contactez-la. Elle sera, je le sais, très très contente de pouvoir échanger avec vous. Voilà, je mettrai en description de ce podcast les liens qu'elle a donnés pour que vous puissiez euh, rentrer directement en contact avec elle. aller allez visiter un petit peu son, son Instagram. Il est riche. Je vous souhaite à tous Ce que vous vous souhaitez, en fait. À bientôt.